0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grobendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Es ist ja doch erstaunlich, welche Sprachezahlen sprechen. Wir haben nun circa 110 Episoden produziert hier im Lea-Podcast und die bisher erfolgreichsten im Sinne von meistgehörten Episoden sind tatsächlich die ersten beiden, nämlich »Wie funktionieren Organisationen?« Teil 1 und Teil 2. Die Zahlen habe ich mir aber erst angesehen, nachdem ich in letzter Zeit immer mal wieder die Rückmeldung bekam von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern, dass diese Grundlagen-Podcasts sehr wertvoll seien und ob ich davon nicht noch ein paar Episoden produzieren könnte. Nun denn, Organisationstheorie echt jetzt? <lacht> Na gut, dann ähm, habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal eine weitere Episode zur Frage, wie funktionieren Organisationen. Gleich verweisen möchte ich aber auch auf das neue Format mit äh, Corbinian Wittmann, indem wir uns auch genau dieser Aufgabe widmen. Nämlich die Grundlagen zum Verständnis von Organisationen zu legen. Corbinian befragt mich im Lehrpodcast nun circa alle vier Wochen, haben wir uns überlegt. Und die neue Reihe heißt Quer im Stall, Organisationen verstehen. Heute möchte ich gern versuchen, die anscheinend wirklich sehr schwer verdauliche Idee zu vermitteln, dass Menschen kein Teil von Organisationen sind, sondern als ihre Umwelt verstanden werden sollten und warum das sehr praktisch ist, sich das so vorzustellen. Sehr weit verbreitet ist ja die Vorstellung, dass soziale Systeme, also zum Beispiel Familien oder in unserem Fall Organisationen, aus Menschen bestehen. Hinter der Aussage steht dann die Idee, es gäbe ein Ganzes, die Organisation, die man in ihre Teile also die Menschen, zerlegen könnte. Die Systemtheorie bietet hierauf einen anderen Blick an. Sie versteht soziale Systeme, also Organisationen, als Kommunikationssysteme und die Menschen, die an dieser Kommunikation teilnehmen, als Umwelten des sozialen Systems, also nicht als ihre Teile. Das Ganze, also die Organisation, ergibt sich dann aus dem System und seiner Umwelt als Einheit der Differenz. Das heißt, dass das Ganze noch etwas Drittes ist. Dieser Gedanke steht erstmal ziemlich quer im Stall. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Magnet. Der Magnet entsteht durch das Zusammenwirken der beiden Pole, ist aber selbst weder der eine noch der andere Pol. Vielen Dank an dieser Stelle an Klaus Eidenschink für, wie ich finde, dieses super Beispiel nachzulesen in seinem, wie ich finde, auch sehr lesenswerten Blog, Metatheorie der Veränderung. Ja, diese systemische Denkfigur, Einheit der Differenz, besagt, dass sich jeder Begriff aus zwei Polen bildet. Der Begriff Akzeptanz zum Beispiel aus bejahen und verneinen und der Begriff Führung zum Beispiel aus Kontrolle und loslassen. Probier es selbst mal aus. Vorteil des Magneten ist, er ist meist sichtbar. Man kann ihn in die Hand nehmen. Organisationen lassen sich leider nicht anfassen. Kommunikation lässt sich auch nicht anfassen. Menschen schon. Wie verständlich also anzunehmen, dass Organisationen aus Menschen bestehen oder eben auch, aus deren Firmen, Gebäuden, Servern oder Fuhrparks. Aber zurück zur Kommunikation, zum Kommunikationssystem und zu seiner Umwelt. So über Organisationen nachgedacht, also den Menschen als Umwelt des sozialen Systems zu sehen, macht den Menschen keinesfalls unwichtiger für Organisationen. Es gibt ihm im drüber Nachdenken aber einen anderen Platz und das bringt viele, viele Vorteile mit sich. Dazu gleich noch mehr. Menschen sind eine relevante Umwelt für die Organisation, auf die sich die Organisation, wie man so sagen könnte, kommunikativ bezieht. Also ohne relevante Umwelten gäbe es auch kein soziales System das bedeutet, die Organisation existiert nur, weil sie auch relevante Umwelten, also zum Beispiel Mitarbeiter hat. Menschen sind überlebenswichtig für Organisationen. Ja, auch mit Blick auf künstliche Intelligenz und vollautomatisierte Prozesse, denn irgendjemand muss ja überwachen, was da passiert. Es gibt aber Viele blinde Flecken bei der Führung von Organisationen. Immer nur auf die Menschen zu schauen, würde nämlich heißen, nur auf die Umwelt der Kommunikation, nur auf die Umwelt der Organisation zu schauen. Dabei verliert man den Blick für die andere Seite, für das Kommunikationssystem. Und man verliert im Übrigen auch den Blick für die Einheit aus beidem, nämlich die Organisation. Zwei blinde Flecken handelt man sich also gleich ein und das hat folgenschwere Konsequenzen für die Führung von Organisationen. Wer sich das Geschehen in Organisationen hauptsächlich über die beteiligten Menschen erklärt, der kommt natürlich auch immer nur auf Führungsideen und Problemlösungen, die sich um die Menschen drehen. Da wird dann einzelnen Personen die Schuld gegeben, es werden Personen ausgetauscht, neue eingestellt, andere entlassen. Oder es werden den Personen Entwicklungsanträge gestellt. Sie bekommen dann einen Coach, sollen Trainings besuchen oder sich mal anderweitig gründlich fortbilden, damit sie dann danach nicht mehr so stören oder endlich die Probleme der Organisation lösen können. Das ist ja auch alles trotzdem gut und auch richtig also auf Personen zu schauen, aber es reicht eben nicht und es springt ganz oft zu kurz. Dem aufmerksamen Hörer, der aufmerksamen Hörerin, <lacht> dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich im letzten Absatz nicht mehr von Menschen, sondern von Personen gesprochen habe. Das habe ich ganz absichtlich gemacht, denn da Menschen ja im Kommunikationssystem an sich nicht vorkommen, entstehen in den Kommunikationssystemen aber Abbilder von ihnen. Es sind dann kommunikativ erzeugte Personen. Das erklärt ganz gut, warum bestimmte Menschen in Organisationen zu Personen werden, die so ganz anders sind als in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel, wie man sie auf einem Familienfest erleben könnte oder im Urlaub oder bei einer Kneipentour. Das Bild, das sich eine Organisation von einer Person macht, hat nämlich auch eine Art Eigenleben. Es ist selbstverständlich beeinflussbar von dem Menschen, der diese Person bespielt, sozusagen, aber es ist eben nicht kontrollierbar. Das kann sehr praktisch sein für einen Menschen, wenn er zum Beispiel plötzlich hochgelobt und befördert wird und sich selbst nur wundert, wie das gelingen konnte, da er seine Arbeitszeit bisher zu einem großen Teil mit dem Erledigen privater Dinge verbrachte. Und es kann aber auch so ganz genau andersherum sein, nämlich sehr frustrierend zum Beispiel, wenn niemand die ganze Mühe mitzubekommen scheint, die man sich macht und ständig übersehen wird, wenn Lorbeeren verteilt werden. Menschen können also nicht kontrollieren, was in Organisationen passiert. Also diesen Effekt, die Kommunikation zwar beeinflussen, aber nicht kontrollieren zu können, demonstriert eindrücklich ein von Fritz B. Simon erfundenes Zahlenspiel, das auch in seinem Buch Gemeinsam sind wir blöd sehr schön erklärt wird und wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Buch insgesamt auch ist. Jeder Mitspieler nennt dann zu Beginn eine dreistellige Zahl und dann wird reihum ein Ball an diese Zahlenadresse geworfen. Wenn der Werfer, die Werferin, die Zahlenadresse richtig gesagt hat, geht es weiter. Und wenn nicht, geht der Ball zurück zur Werferin, zum Werfer. Es zeigt sich schnell, dass bestimmte Adressen sehr häufig angespielt werden und andere Zahlen gar nicht ins Spiel kommen. Je häufiger eine Zahl angespielt wird, desto öfter wird sie dann eben angespielt und so weiter. Und mit der Zeit bildet sich dann eine Struktur, wer im Spiel ist und wer eben auch nicht. Sind nun die Menschen, die nicht angespielt wurden, schlechter oder inkompetenter als die anderen? Natürlich nicht. Sie hatten einfach nur das Pech, nicht angespielt worden zu sein von den anderen. Sie konnten nichts tun, sie mussten einfach dabei zusehen. Sie haben keinen Anschluss gefunden, sie wurden vergessen. Und sind diejenigen die besseren Mitarbeiter, die in einer Organisation am präsentesten sind? Nein, nicht unbedingt. Sie hatten nur das Glück, häufig angespielt zu werden. So funktionieren Kommunikationssysteme. Sie bilden eine eigene Logik, eine eigene Struktur. Sie brauchen Menschen als Mitspieler, aber... Sie sind nicht determinierbar durch Menschen. Die Menschen sind nicht das Spiel. Das ist klar, sie spielen das Spiel. Und genauso wahr ist übrigens, dass das Spiel die Menschen bespielt. Ja, und dieses Spiel, könnte man noch ergänzen, funktioniert eben nach bestimmten Regeln. Und diese Regeln sollten angeschaut und hinterfragt werden. Und in diesem Zahlenspiel gab es die Regel, dass alle Mitspieler nur am Anfang einmal ihre Zahl nennen sollten, danach nicht mehr. Wenn man jetzt diese Regel so ändern würde, dass erlaubt wäre, die Zahl nochmal zu nennen, wenn man falsch angespielt wurde, dann hätte das natürlich einen großen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Denn plötzlich hätten auch diejenigen wieder eine Chance, ins Spiel zu kommen, deren Adresse vergessen worden war. Ja, Führung muss also auf Spielregeln schauen. Also für die Führung von Organisationen heißt es, der Blick muss sich eben auch mal weg von den Menschen, von den Mitspielern oder eben nicht nur dahin richten, sondern eben genau auf die Kommunikationsstrukturen. Einfach nur ein anderer Begriff für Spielregeln. Dort ist nämlich sehr, sehr vielversprechend anzusetzen, wenn sich in der Organisation etwas verändern werden soll oder verändert werden soll oder etwas anderes möglich werden soll. Das Praktische ist, durch die Veränderung von Spielregeln lassen sich Hunderte von Menschen beeinflussen. Das ist sehr effizient. Und reduziert im Übrigen auch ungemein die Komplexität, die man sich einhandelt, wenn man jetzt auf 100 Menschen ein, einzeln schauen würde. Also auf 100 Menschen und ihre Motive, ihre Fähigkeiten, ihre Eigenschaften. Das bedeutet, Organisationen so zu verstehen, dass sie nicht aus Menschen bestehen, sondern aus Kommunikation, für die es dann Menschen braucht, führt zu völlig anderen Möglichkeiten der Einflussnahme. Es führt auch zu einem respektvolleren Umgang mit den Menschen, denn es wird plötzlich klar, wie ihnen bisher die Verantwortung für etwas zugeschrieben wurde, das sie gar nicht kontrollieren können. Und dieser Blick führt zu ganz anderen Ideen, was es bräuchte, um organisationale Probleme zu lösen. Also statt immer nur Personal auszuwechseln oder Personal zu schulen, was natürlich trotzdem manchmal nötig ist, gibt es dann plötzlich noch so viel mehr Möglichkeiten. Nur ein paar Beispiele will ich mal nennen. Wenn man auf Kommunikation schaut, dann kommt man nämlich auf Ideen wie zum Beispiel Meetings einzuführen, die es bisher gar nicht gab, damit Menschen miteinander sprechen, die vielleicht bisher miteinander nicht gesprochen haben. Oder auch umgekehrt, Meetings einfach mal abzuschaffen, in denen bestimmte Probleme immer wieder neu erzeugt werden. Zweitens, man könnte Rollen neu erfinden oder Rollen neu zuschneiden von denen man denkt, hm, was machen die da eigentlich und ist das überhaupt so nützlich für unsere Organisation? Wie beziehen wir uns eigentlich auf diese Rollen in unserer Kommunikation? Man könnte Hierarchieebenen rausnehmen. Oder neue aufbauen. Man könnte Bereiche zusammenlegen oder Bereiche trennen. Man könnte Prozesse einführen, Prozesse verändern, Prozesse ganz abschaffen. Man könnte Strategien entwickeln, Strategien überarbeiten. Man könnte insgesamt über Regelungen nachdenken, die es so gibt und die Dinge anders regeln. Ja, Organisationen sind also soziale Systeme, sie bestehen aus Kommunikation. Dafür brauchen sie Menschen, die diese Kommunikation erst möglich machen. Aber sie sind nicht die Menschen. So, sie sind auch äh, nicht, also es wird ja auch so äh, oft so gesagt, ja, ja, sie sind nicht die Menschen, sie sind mehr als die Summe der Menschen. Aber auch das ähm, greift viel zu kurz, denn soziale Systeme, Kommunikationssysteme sind etwas ganz eigenes und Organisationen sind eben nochmal was ganz eigenes und verdienen auch eine ganz eigene Betrachtung. Warum? Weil es eben praktisch ist. Ja, und vielleicht noch eine kleine Nachbemerkung für die systemtheoretisch- Hörer und Hörerinnen, ich habe nun ganz bewusst immer von Menschen gesprochen, statt von psychischen Systemen. In der Systemtheorie wird ja nochmal unterschieden zwischen psychischen Systemen und dem Organismus. Und ich finde, dieser Unterschied bringt aber jetzt nochmal zusätzlich Verwirrung rein. Und mir geht es ja schließlich darum, Organisationen besser zu verstehen. Ja, ich freue mich auf euer Feedback, auf diese Episode. Und bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?